2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy miércoles 16 de noviembre. Quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista, en cabina, a la regidora en Zapopan, Estefanía Juárez, y también a Ismael Jauregui, él es director de Obras Públicas del mismo ayuntamiento de Zapopan como cada miércoles vamos a escuchar el comentario y el análisis de David Gómez Álvarez invitado de todos los miércoles en esta mesa y tendremos también eh, este este siempre no, no hubo comentario hoy de Alfonso Partida que habitualmente eh, lo tiene pero lo vamos a pasar para el día de mañana, les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx ahí buscar el apartado radio, y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden sintonizar en iHeart Radio en el 100.3 de FM.
1: La voz de los expertos.
2: Muy bien, nueve de la noche con cuatro minutos, y como lo hemos platicado en esta semana que tanto el día lunes, el día martes, eh, pues esta semana ha sido de manifestaciones en defensa del INE. Y hoy el presidente anunció que prepara una marcha del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo por el cuarto informe de gobierno. Pero todo parece indicar que, pues, esa respuesta de la manifestación que se llevó a cabo el día. Domingo. Vamos a escuchar lo que dijo hoy el presidente de la República y la justificación para convocar a esta marcha el próximo domingo, dentro de 10 días aproximadamente.
3: La gente quiere que marchemos el 27, un domingo, porque me plantearon por qué el Zócalo, el jueves, decía, el laboral queremos ir muchos entonces va a haber una marcha además como este no cuentan bien ahora el reforma va a tener posibilidad de llamar de nuevo a sus notarios públicos y con este alfileres ¿Eh? Para ver cuántos. ¿La vamos a hacer. ¿La encabezaría usted o es la idea del de, el ¿Eh? gobernador? La, ¿La encabezaría usted? La voy a encabezar. Del ángel de la independencia al Zócalo. El domingo. 27. Usted. A partir de. No, empezar a reunir a las 9. Para que no nos pegue mucho el sol. Este. Pero desde El Ángel ¿Usted la va a marchar usted? Yo voy a marchar ¿Cuál es el motivo? El informe, cuatro años de transformación Para este, ver también si la gente está contenta con la transformación O sea, si vamos bien ¿Es una muestra de músculo, presidente? No, es que íbamos a hacer de todas maneras el informe pero ayuda la marcha, además, ya me estoy hamburguesando mucho.
2: Pues, a, así las declaraciones del presidente el día de hoy, eh, pues no hemos visto, yo creo, en muchos países democráticos que un mismo presidente convoque a una manifestación para hablar bien de su cuarto año de gobierno y al respecto vamos a escuchar ahora el comentario de David Gómez Álvarez de todos los miércoles
4: estimado David ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches Alfredo, buenas noches auditorio de Heraldo Radio. Pues efectivamente Alfredo el día de hoy el presidente López Obrador anunció una nueva marcha pero ahora encabezada por él de cara a su cuarto informe de gobierno. Se trata de una marcha multitudinaria del ángel de la independencia al Zócalo el 27 de noviembre, domingo 27 de noviembre, que él encabezará personalmente y que seguramente movilizará y acarreará a muchos mexicanos provenientes de distintos estados de la república donde gobierna su partido y desde la propia capital donde también gobierna el oficialismo. Creo que la sobrereacción, la respuesta del presidente a la marcha del domingo 13 de noviembre ya conocida como la marcha por la democracia es una reacción creo eh, sin sentido por varias razones primero porque los gobiernos no marchan los presidentes no se oponen los mandatarios no protestan es un absurdo que desde el estado se convoque a una marcha cuando eso es para las oposiciones cuando no para la sociedad civil organizada pero bueno, está en su derecho el presidente de marchar y de convocar una marcha Ojalá no sea un despilfarro de recursos, de acarreos y movilizaciones eh, eh, inducidas, poco orgánicas, de manera simulada. Pero el presidente lo que quiere es mostrar músculo, Alfredo. Lo que quiere López Obrador es decir, decirle al país que él es capaz de mover a más mexicanos. Porque hay que recordar que la marcha por la democracia del domingo pasado pudo haber alcanzado el medio millón de mexicanos que de forma libre e independiente salieron a defender al INE. Segundo punto, la marcha del próximo 27 no es una marcha por una causa clara, salvo apoyar al gobierno. En cambio, la marcha del, de la democracia por la democracia, sí fue una marcha no en contra del gobierno, sino a favor de la democracia, a favor de la defensa de las instituciones de la democracia, en particular, del INE, del Instituto Nacional Electoral. Y eso es una diferencia clave, porque no se trató de una protesta como pudo haber sido igualmente legítima, sino de una defensa, de un rechazo al cambio de las reglas democráticas, y por eso a esa marcha acudieron tantos mexicanos y mexicanas, porque fue muy plural, muy incluyente. En esa marcha se dieron cita eh, distintos partidos, <coughs> distintos liderazgos, distintas franjas de la sociedad y eso creo que es lo más valioso de una marcha plural incluyente donde muchos dijeron yo no me siento identificado con un compañero de la protesta sin embargo hoy lo que nos une es el INE lo que nos une es el INE y ese ha sido un eslogan que ha estado permeando de manera muy importante y tercero es que el asunto se está poniendo mucho más crispado. Creo que lejos de aflojar, de conceder, de ceder un poco el presidente López Obrador, lo que está haciendo es doblando las apuestas. Esta misma mañana y el día de ayer, en sus comentarios respecto a la marcha, ha dicho que la reforma electoral va, que incluso si no logra los votos necesarios, de todos modos hará una reforma legal. Incluso, Diciendo que modificaría aspectos que, para los cuales se requeriría necesariamente modificar la constitución Para lo cual todavía al parecer no tiene los votos Lo cual abre una posibilidad de riesgo porque no sabemos a qué se refiera con el plan B Con la modificación de ciertas cuestiones que suponen la modificación de la, de la constitución Para lo cual no están claros todavía los votos que tenga o los votos necesarios y suficientes En fin Creo que estamos en un momento país muy complicado, donde lo que está en juego no es una reforma más. No es el cambio de ciertas instituciones, sino de las reglas mismas del juego democrático, de la competencia político-electoral. Y eso me parece que pone en riesgo al país en su conjunto. Por eso me parece que es importantísimo no perder la capacidad de diálogo y tratar de persuadir a los cercanos al presidente de que hay que discutir con mucha más responsabilidad, con más profundidad, con más eh, 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 parsimonia estos cambios que se están proponiendo para el futuro del país. Hasta aquí mi comentario, Alfredo Heraldo Radio, buenas noches.
1: El análisis de Frente en Jalisco
2: 9 de la noche con 12 minutos. Muchísimas gracias David por este comentario y arrancamos. Ahora sí, esta mesa de análisis le podemos llamar así porque tenemos a dos invitados expertos en el tema de obra pública, en el tema de reglamentos, de todo lo que se está haciendo en el ayuntamiento de Zapopan. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a la regidora Estefanía Juárez. Regidora, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Alfredo, buenas noches. Qué gusto de saludarte. Y por primera vez en este espacio nos había tocado en veces anteriores estar en pandemia, entonces Así en es. larga distancia. Padrísimo, saludando a todo tu auditorio y bien contenta de estar aquí.
2: Muy bien, y también me da mucho gusto recibir aquí en cabina al ingeniero Ismael Jauregui. ¿Cómo estás? Director de Obras Públicas en el
0: Ayuntamiento de Zapopan. Muchas gracias por la invitación, Alfredo. Muy contentos de estar aquí con ustedes para compartir un poquito con el público de todo lo que estamos haciendo en el municipio. Oigan, a ver,
2: Zapopan en los últimos años ha sido un referente en obra pública. Eh, me refiero a tanto a la administración de Pablo Lemus Que ya estabas ahí al frente, director eh, Y ahora en la administración de Juan José Frangé En este año y unos meses que lleva la administración eh, ¿Cuál es el enfoque que se le está dando? Para ahorita pasar al sustento, digamos, de dónde nace todo esto Pero, ¿cuál es el enfoque que se le está dando hoy a la obra pública
0: en el Ayuntamiento de Zapopan? Pues mira, después de varios años de estar ahí al frente, hemos logrado consolidar todos los temas de obra pública para saber realmente lo que la ciudadanía requiere, necesita y lo que podemos dar, ¿no? Creo que desde el principio, cuando llegamos al gobierno de Zapopan, en la primera administración de Pablo Lemos, pues nos encontramos un municipio completamente destrozado. Y te digo, por ejemplo, teníamos una... Así lo nombro yo, una cirugía de corazón abierto con la línea 3, donde uh -huh. la línea 3 tenía pues, ya meses de estar parada sin ningún avance y donde esta fracción de la ciudad empezó a desplegar a todo lo que viene siendo el movimiento vehicular, transporte público, transporte de carga a las colonias, generándonos grandes daños dentro de sus pavimentos y de sus condiciones que tenemos de infraestructura. Lo primero que realizamos en aquel tiempo fue pues, una tarea prácticamente emergente y en aquel proceso lo que hicimos fue apagar fuegos, sí. llegamos directamente a atender vialidades, a atender calles, a levantar unidades deportivas que estaban vandalizadas, abandonadas uh -huh. y demás, y empezamos poco a poco a poder recuperar un municipio en cuestiones de infraestructura. Los primeros años fue un trabajo muy importante, pero prácticamente atendiendo desastres como tal, ¿no? En materia pluvial nos encontramos un municipio con un montón de focos rojos de inundaciones, mal atendidos, la zona del Arroyo Seco, la zona de Atemajaca, ahí en la zona de Patria, uh -huh. eh, un, montón de mon un montón de lugares en el municipio. Tan solo es muy claro ver que en Santa María del Polite y demás se tenían también procesos de inundación y que durante años se habían vivido y no se habían atendido, ¿no? Entonces yo digo que el primer año o lo, la primera administración de Pablo Lemos lo que fue es una atención emergente a todo el tema de, okay. de obra pública. Inclusive en cuestión de pavimentos, aunque existe una dirección de pavimentos y que estuvo haciendo un trabajo intenso, gran parte de estos trabajos también nos nos cargaron a la materia de obra pública a generar trabajos de reencarpetado, ah, fresados, sí, limpiezas, por ejemplo. Eh, Ayer, por ejemplo, inició un trabajo de una reconstru reconstrucción de las laterales de Juan Gil Preciado, un uh -huh. trabajo que se está haciendo por gobierno del estado, en base a una gestión que hemos estado realizando en el municipio, pero recuerdo que en el 2015, un transitar en la zona de Tezistán, que no estaba tan cargado urbanamente, Sí. Cabe mencionar que no se ha autorizado ningún solo fraccionamiento en los últimos años, pero en estos últimos siete años se han consolidado muchos de estos fraccionamientos que ya estaban autorizados. Uh -huh. Algunas familias crecieron y ya en lugar de tener un vehículo ya tienen dos o hasta tres vehículos, ¿no? Los hijos que estaban en primaria ahora están en prepa en facultad. <risa> y pues sencillamente empezaron a generar diferentes necesidades. Pero recuerdo que en aquel tiempo ir a Tajistán era un martirio por las condiciones que se encontraba esta vía. Y recuerdo que en algún proceso... Inmediato y emergente empezamos a reconstruir una pavimentación sobre Juan Gil Preciado, que a lo mejor no fue lo ideal, no no fue una construcción total con infraestructura y pavimentos de, de concreto hidráulico y demás, uh -huh. pero en su momento jugamos con lo que teníamos, encontramos un municipio con unas finanzas destrozadas con deuda pública, una deuda tan solo en materia de obra pública muy importante de más de 600 millones de pesos que le debíamos a la industria de la construcción,
1: okay. a las
0: empresas que a eso se dedican y que trabajan para los municipios o los entes privados. Y pues, como dice el alcalde, jugamos con las canicas que había, ¿no? Y en su momento era hacer milagros. Incluso recuerdo que muchas de las pláticas de ellos era la primer Navidad, cómo le iban a hacer para pagar, a los tres meses de llegar, sí. cómo le iban a hacer para pagarle sus aguinaldos a los servidores públicos y demás. Y pues, en fin. Empezaron a trabajar muy, muy importante en la parte de finanzas. Hoy las condiciones son muy diferentes. A siete años de aquel inicio de procedimiento, donde Pablo Lemus, pues ya ahorita es alcalde de Guadalajara uh -huh. y creo que se está encontrando un municipio también con algunas condiciones complicadas, pero bueno, también tratando de hacer lo que ya aprendió en, en estas dos administraciones que estuvo en Zapopan. Juan José, que fue jefe de gabinete en dos administraciones, hoy como alcalde, pues conoce el municipio a la perfección. Lo que hicimos en los días que él anduvo de campaña fue empezarle a mostrar el Zapopan completo, no solamente el Zapopan desde el gabinete, claro. desde el escritorio donde él pues, se desplaya como pez en el agua. ¿no? Y empezó a conocer el Zapopan que realmente tiene eh, una ciudad con muchos rostros. Uh -huh. Zapopan a pesar de ser un municipio metropolitano, pues es un municipio que el 35% es área, de su área es urbana, me refiero, estamos en la ciudad, uh -huh. pero el resto es un espacio rústico todavía, zonas rurales, tenemos delegaciones, tenemos Existán, pequeños pueblitos, rancherías incluso, rancherías a las cuales hacemos hasta tres horas de camino para llegar a ellas. A pesar de que estamos en el mismo municipio, es un municipio muy grande en su extensión territorial, somos seis veces más grande que Guadalajara y somos más habitados, hay más de millón y medio de habitantes uh -huh. en Zapopan. La ventaja que tenemos en Zapopan, podríamos decir, exe, en materia urbana, a pesar de que hay diferentes cuestionamientos y criterios, existen muchos condominios que nos ayudan mucho con la tarea al interior, ¿no? Que, por ejemplo, hablemos de un condominio donde ellos se hacen cargo de su alumbrado público y del mantenimiento de sus vialidades, nos quita una gran parte de la tarea, claro. pero para poder llegar a ellos está las vialidades públicas que tenemos que atender. Entonces, lo, lo consideramos así, dándole un poquito de, de en reverso a este proceso, a esta plática... Los primeros tres años fue atender un tema emergente. Uh -huh. Los siguientes tres años era ver cómo le podíamos dar un mejor servicio al ciudadano. Y empezamos a trabajar en herramientas propias. Construimos direcciones como la dirección de pavimentos, mejoramiento urbano, el Centro Integral de Salud Animal Zapopan. Consolidamos la terminación del Centro Integral de Servicios Zapopan, uh -huh. que es nuestra casa hoy en día. Y se consolidó la construcción del parque de las niñas y los niños y demás espacios públicos que tenemos. Y ahora sí, hoy Estamos con una administración completamente sana, con finanzas muy bien llevadas. Felicidades a la parte administrativa del municipio que ha logrado concretar esto con muy poca deuda. Podríamos decir que en materia de obra pública no tenemos ni un peso de deuda en este que, momento. Que ya
2: la obra pública, digo, muchas veces se piensa que el adquirir deuda es para hacer obra pública. Ahorita ustedes la obra pública la están haciendo ya con parte del
0: presupuesto. Sí, con finanzas propias, porque pues también tenemos cuatro años que no recibimos un peso federal, entonces estamos haciendo esfuerzos máximos al interior del municipio para poder reflejar en calle lo que verdaderamente son los impuestos de los ciudadanos, ¿no? Y el alcalde ha sido muy insistente en el tema, en, en materia administrativa es un experto, pero en materia operativa, pues se apoya en nosotros, cosa que ya le he aprendido. Ya no es tan fácil, <risa> ya no es tan fácil contarle a lo mejor este, mentiras al alcalde porque perfectamente nos entiende. Los tiempos, los procesos, las calidades, incluso no las exige. Uno de los temas principales, por ejemplo, no debe de haber obra pública que no sea incluyente. Él presume mucho que el Parque de las Niñas y los Niños es un espacio donde puedes llegar a cualquier rincón en silla de ruedas, o con un bastón, o con condiciones motrices no óptimas, como podríamos tenerlos algunos de nosotros, ¿no? Pero la solicitud de él principalmente ha sido que en materia de obra pública seamos siempre incluyentes y que tengamos la mejor calidad que se pueda lograr. Y esa mejor calidad, ¿cómo la logramos? Con buenos proyectos, con una muy buena ejecución y supervisión de obra... Y claro, con buenas contratistas, ¿no? Por eso la, el proceso que llevamos, donde estamos muy normados ahorita, estamos trabajando con un reglamento de contratación de obra pública que acabamos hace unos días, pues hace ya un par de años casi, de reestructurar. Hicimos una actualización, nos apegamos mucho a la ley de obra pública del Estado. Y en sus procesos de contratación llevamos una certera atención para poder cuidar todos los temas.
2: Que ahí es donde entra la regidora. Ahí es donde en entra ese la regidora, tema de los exactamente. Los reglamentos para que ustedes
0: puedan, digamos, trabajar con este orden. Sí, claro, cuando hicimos esta renovación, pues la regidora todavía, que es ingeniera, cabe mencionar, y se dedica también a la construcción, T pues estaba... puedes contar mentiras. No es fácil, no es fácil, ¿no? Ya después de varios años de estar caminando en el mismo ambiente, donde nos conocemos ya nuestras debilidades y nuestras fuerzas, pues prácticamente hoy en día ya cuando entra de regidora, pues ya trae un, un conocimiento del tema perfectamente llevado, ¿no? Regidora, a ver... Eh,
2: una parte de lo que se planea en el ayuntamiento para que el director de obras públicas pueda operar y pueda trabajar, lo hacen ustedes en el Cabildo ¿cómo ha sido esta eh, parte de llegar y recibir y entender cuáles son los cambios que se tienen que hacer, al menos en los reglamentos? ¿cómo fue esa parte donde me imagino que tú con la experiencia llegaste y dijiste aquí necesitamos hacer algunos cambios y necesitamos mayor orden pero cómo fue este proceso
5: bueno pues la verdad es que tenemos un director de obras públicas de lujo no podemos negarlo y con toda esta experiencia lo que nos tocó es sumar, sumar a este proyecto hoy encabezado por Juan José Frangé en el cual bien claro, hay una visión en el cual tenemos que tener perspectiva para las niñas y los niños las personas de la tercera edad y sobre todo las personas con discapacidad de cómo vivir y transitar en esta ciudad todos los reglamentos tienen un enfoque que va a visibilizar a todas estas personas que todos somos ciudadanas y ciudadanos de este municipio entonces habilitarlo para que entonces todas las políticas públicas tengan este enfoque ¿en qué estamos trabajando? claro, en el reglamento como bien lo comenté el director en el reglamento uh -huh. de obras públicas que ya tiene unos años más que unos días y nos tocó trabajarlo desde otra trinchera que nos tocó hoy fortalecerlo hacer otras estrategias hoy establecimos también el reglamento de la comisión de directores responsables y corresponsables de obra, en el cual lo que buscamos es justamente ayudarnos con la parte de las asociaciones civiles organizadas, los colegios de profesionistas y okay. la y las cámaras que incluyen en este sector de la construcción para poder vigilar todas las obras, no solo las obras públicas, que como bien se mencionaban ya tienen un nivel muy alto a la hora que se, que se están haciendo. Pero ahora sí que las obras privadas, las 2.800 licencias aproximadamente que tenemos anualmente, se estén revisando desde ambas trincheras, tanto la parte okay. gubernamental como la parte privada.
2: Entonces, hoy, gracias a este reglamento y a estos acuerdos o alianzas, los organismos empresariales, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Colegio de Ingenieros, este tipo de organismos, entran en la revisión como expertos o como parte técnica ¿De lo que haces tú,
0: director? Sí, mira, incluso los organismos empresariales y los organismos gremiales se integran en muchas de las mesas de trabajo que tenemos en el municipio. Okay. Uno de ellos son los reglamentos, como bien lo comentaba la regidora, de los directores responsables de obra, que le conocemos como los directores responsables o los de receta, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a revisar, digo, hace en la administración pasada todavía la emisión de licencias de construcción de obra privada? nacían desde la Dirección de Obras Públicas. Hoy en día se reorganiza el municipio, nace una dirección, se le da el valor que requiere este proceso de emisión de licencias y nace la Dirección de Permisos y Licencias de Construcción okay. que mi amigo, el arquitecto Felipe García dignamente lleva, es un experto en el tema, ha trabajado en el municipio de Zapopo, en esta área durante 20 años y en esta, estaba en su momento en el equipo de Obras Públicas. Hoy en día es el director de esta área. El jefe anterior del espacio de licencias que hoy es nuestro director de ordenamiento del territorio, también ha venido pujando por este, eh, esta elaboración y esta actualización de este reglamento ¿por qué? porque en su momento cuando nosotros empezamos a verificar las infraestructuras y edificaciones privadas que se realizaban en el municipio, empezamos a notar muchas deficiencias, por ejemplo
2: director, ¿tengo que ir a un corte? ¿Sí? Nos, nos come el tiempo, es el único corte que vamos a tener, pero regresando seguimos con este tema porque me interesa mucho porque estás hablando ya de un trabajo en coordinación tanto al interior de diferentes áreas como con los organismos empresariales. Así es. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio. 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos
2: Muy bien, nueve de la noche con 29 minutos, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco platicando con la regidora de Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de Zapopan, Estefanía Juárez, y con Ismael Jauregui, él es director de Obras Públicas también del mismo Ayuntamiento. Director, nos estabas platicando antes de irnos a corte de este proyecto de trabajo conjunto al interior de algunas direcciones, pues para poder lograr
0: todo lo que están haciendo ahorita sí es bien importante trabajar coordinadamente, ¿no? Digo, después de conocernos ya durante varios años, algunas primeras figuras se fueron a Guadalajara, otras fueron al estado, pero realmente las, como decía el alcalde, tenemos muy buenos segundos, ¿no? Y esos segundos en algún momento subieron a ser los primeros, elaboramos sí. una muy buena coordinación. Dentro de lo que viene siendo la coordinación de gestión integral de ciudad, donde la licenciada Patricia Fregoso es la que lleva la batuta. Depende in diferentes direcciones. Medio ambiente, movilidad, licencias y permisos y licencias de construcción, ordenamiento, el territorio, obra pública y sanidad animal. Y entre todos trabajamos muy coordinados, ¿no? Los que ten.
6: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
4: Tenemos
0: a lo mejor un poco más que ver, en este caso es permisos y licencias de construcción, ordenamiento del territorio y obra pública. Y te pl platicaba un poquito de cómo nació esta necesidad de actualizar nuestro reglamento de directores responsables de obra. En algún momento me acuerdo que hasta les cambié el nombre, en lugar de responsable les pusimos los de yo, que eran los directores irresponsables de obra. ¿Por qué? porque a mí que me tocaba firmar todas las licencias, yo trataba de no salirme ningún día de la oficina si no terminaba de firmar las licencias de ese día, que ya se revisaban por todo el equipo del área de licencias como tal. Ya se validaban sus documentales y demás que cumplieran con todo lo que era el reglamento, ¿no? Uh -huh. Pero no te miento, en, eh, había días que firmaba hasta 20... 20 licencias de la misma persona o del mismo director responsable de obra. Entonces empecé a guardar esas licencias, las empezaba a apartar y a, tar a tardar un poco más hasta que se me ocurrió preguntar cuántas teníamos activas de esta misma persona. Uh -huh. Nos encontramos cerca de 380 licencias del mismo director responsable de obra. Por más que visite una al día no alcanzaba en todo el año. Claro. Entonces, ¿qué se convertía? En un firmón, lo que estábamos tratando de evitar, ¿no? Y luego empezamos a, a preguntar en Guadalajara, en Tlaquepaque, en Tlajomulco ¿cuántas licencias tenía la misma persona? Porque tiene condiciones de firmar en todo Jalisco, ¿no? Okay. Así le emite su colegio de arquitectos, en este caso, pues no los quiero quemar, pero era un arquitecto. Les emite sus cartas donde pueden ellos firmar en todos los lugares, ¿no? De Jalisco como tal, en todos los municipios. Y encontramos que tenía más de 1.200. ¿Cómo le hacía para una sola persona revisar... Y ser responsable de una obra privada en 1.200 obras que tenía un proceso de terminación de 4 o 5 meses, ¿no? Una casa, un edificio, una plaza comercial. ¿Tenía y, oficina? Pues claro, pues, ¿sí? era, solamente se dedicaba a firmar y a claro. lo mejor, si bien no se iba, a lo mejor tenía personas que trabajaban para él que, se, que validaban la eficiencia, la eficiencia de la construcción como tal. Y si no, pues cobraba por firmas, ¿no? ¿Qué pasa? prostituye el tema de la firma de uh -huh. una dirección responsable. Realmente el director responsable de obra es el que tiene que tener todos los enlaces, los conocimientos, acompañarse incluso de algunos corresponsables, que hoy el reglamento ya lo permite así, más bien lo obliga a que se acerque con los corresponsables eh, de obra, que pueden ser eléctricos, especialistas en aire acondicionado, estructurales, topógrafos y demás, para poder complementar esa responsabilidad. Porque a fin de cuentas esa firma vale. Si un edificio, si una casa habitación falla estructuralmente, se colapsa, muere alguna persona, la responsabilidad va sobre esta persona, ¿no? Entonces no se vale que se haga de esta manera. Hoy en día en Zapopan estamos bien cuidados porque ahora sí ya el reglamento nos está protegiendo y los limita para que no tengan más que lo que realmente se dedican a, a construir, ¿no? Como tal.
2: Regidora, dentro de este eh, reglamento de la Comisión Municipal de Directores Responsables y Corresponsables, eh, digamos, este punto es el principal, el que haya un personaje responsable de cada obra por si en algún momento hay una falla y obviamente garantizar la seguridad y la calidad de la obra
5: Sí, justamente creo que el primer objetivo que nos marcó tanto el ingeniero Ismael como el director de ordenamiento del territorio y hoy el director de licencias Justamente era eso, ¿no? Dar certidumbre a las personas, porque al final estamos hablando de la seguridad jurídica y del patrimonio de las personas. Si hablamos de la calidad de obras, si hablamos de la parte de la profesionalización en la actividad de los arquitectos, de los ingenieros, ingenieros arquitectos y todas estas especialidades afines que se llevan de la mano a la hora que construyes cualquier tipo de proyecto, desde una casa uh -huh. hasta un edificio de 20 niveles, por poner algo muy claro, y justamente la seguridad para reducir y evitar los accidentes muchas veces los accidentes ni siquiera tienen que ver con algo directo nos topamos en el día a día a lo mejor con un temblor, ¿no? en, esta, en este año tuvimos tres incidentes de temblores que no vienen directamente de una afectación personal pero sí. a la hora que una obra no se construye con alta calidad y con especificaciones que ya vienen normadas desde una ley entonces nos vemos en problemas justamente con el patrimonio ...y posiblemente hasta con la vida de las personas. Claro. Entonces este era nuestro objetivo principal... ...y creo que justamente lo estamos logrando... ...después de un año de trabajo desde la regiduría... ...y más de siete u ocho años que se han trabajado... ...en las diferentes direcciones... ...en ya casi tres administraciones.
2: Ahorita, digo hablando de este tema... Eh, ...y metiendo un poco el tema de calidad... En, las, ...en la obra pública... ...ese es uno de los ejes, entiendo... ...del presidente municipal... Pero lo quiero ligar con otro tema que también el presidente aquí lo ha mencionado y habla mucho de él, que es el famoso Cusmax, que habla del de tema de desigualdad, que al final pues creo que va de la mano de la calidad de una obra, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes eh, platicar, regidora, de estos dos temas? Tanto la calidad en la obra, pero ¿qué es el Cusmax?
5: Perfecto, te voy a platicar un poquito más o menos de qué va diferentes... Políticas públicas en las que estamos trabajando en Zapopan y ahorita el ingeniero nos comentará qué obras se han hecho claro. justamente con, con estos proyectos. El primero de ellos, el fideicomiso CUSMAX, va a partir de un excedente del coeficiente de uso de suelo en el cual el inversionista paga cierto porcentaje en cada metro cuadrado que excede al coeficiente. Con, este, con esta bolsa que se recupera de cada uno de los proyectos, el 60% va a zonas de mayor desigualdad okay. y el 40% va a lo que le llamamos el polígono aportante. Es decir, cerca de este polígono, zona. en la okay. misma zona donde está el inversionista, se desarrollan diferentes tipos de obras con enfoques muy particulares. Pero lo más bonito creo que es este 60% que se va a las zonas de mayor desigualdad, que ha tenido grandes beneficios en las zonas como las Mesas Coloradas, que ahorita platicará el ingeniero Ismael, lo que hemos hecho dentro del municipio. Tenemos también de la mano un, los convenios de concertación, que también es una política que se terminó de reglamentar este año, en el cual buscamos que los inversionistas privados que quieren mejorar la zona alrededor de sus nuevos fraccionamientos okay. o de sus nuevos edificios o de sus nuevos polígonos, se les pueda reconocer una parte de esta inversión que están teniendo en las zonas públicas. Es decir, okay. ellos mejoran una vialidad pública y nosotros les podemos <coughs> reconocer un porcentaje que nos ayuda no solo a una plusvalía para estos desarrolladores y a generar mayores inversiones en la zona, sino que le estamos dando certidumbre en la infraestructura pública que seguramente venía en unos proyectos de mediano o largo plazo uh -huh. que no venían contemplados en este primer o segundo año de la administración. Me parece que son dos temas que tienen un enfoque muy bueno. Buscan el crecimiento de la ciudad. Sabemos que Zapopan se está desarrollando de una manera impresionante. Si volteamos para un lado, tenemos un edificio. Si volteamos para otro lado, tenemos un nuevo parque como lo es Colomos 3. Si volteamos para el otro lado, tenemos la calle abierta porque estamos renovando todas nuestras calles. Entonces, me parece que ha sido un trabajo de la mano dentro de la inversión privada, pero uh -huh. junto con el gobierno, que lo hacemos claro de la mano, entre la parte reglamentaria y la parte ejecutiva.
2: Al final es una forma de alianzas público-privadas, ¿no? Es una forma de agilizar una obra cuando el mismo ayuntamiento pues no tiene la facilidad o el, digamos, la liquidez en el momento para realizar la obra. Nada más para dejarlo muy, muy claro, este excedente del que hablas o el CUSMAX es cuando un edificio anteriormente era muy polémico que... Tenía un permiso de cinco pisos, desarrollaba ocho y pues listo, ya tenían un edificio de ocho pisos. Ahorita, por esos tres pisos que se pasaron, se les cobra, digamos, una penalización. Ese es el excedente, ¿no?
5: Podríamos llamarlo penalización, pero más bien es reglamentar justamente este excedente uh -huh. de niveles, pero que queden establecidos desde la licencia que tienen esta excedencia. Nos okay. ayuda, claro, a promover la productividad, a ayudar a este enlace entre negocios, claro, entre el gobierno y la iniciativa privada y que la iniciativa privada sepa que su inversión se está validando claro. con toda la parte reglamentaria.
2: Eh, director, ahora sí, con ese excedente, ¿qué están haciendo en Zapopan?
0: Mira, para complementar un poquito el tema del CUSMAX, ese excedente nace de un estudio de capacidades. Por ejemplo, si alguien va a desarrollar una plaza comercial con una parte de edificación, a lo mejor habitacional, y está en un polígono que puede tener capacidades viales... de abastecimiento y demás... se genera un... o se diseña un proyecto... en el cual se nombra un proyecto de estudio de capacidades... donde te dice que... tu coeficiente que llegaba a esos cinco niveles... Uh -huh. te puede dar para llegar a los ocho niveles en total, ¿no? Entonces, como bien lo comentabas... esos tres niveles, el impuesto o los costos... de esos claro. tienen un adicional... que como bien lo comentó la regidora... se distribuyen de esta manera... y proyectos tan importantes como el Parque de las Niñas y los Niños, Colomos 3, la conexión peatonal que acabamos de inaugurar hace algunos días, que nos conecta el Polígono 1 de Colomos 3 con el Polígono 2, que en días próximos se va a llamar el Jardín Botánico. Y es un proyecto que está contratado con recurso CUSMAX para la elaboración en un polígono aportador. ...porque okay. está muy cerca de la zona de Andares... Sí, sí. ...y muchos de los grandes proyectos... ...que han aportado para el Fideicomiso Cusmax... ...han sido en los polígonos como Andares... ...que es el único que tiene ya un polígono bien estudiado... ...hay diferentes polígonos en el municipio... ...la Coronilla, la zona real, Andares... ...la zona colindante con la zona sur... ...por ejemplo... ...donde ya estos proyectos nos dan este excedente... Y se genera esa nube donde vamos marcando cuáles son los polígonos aportadores donde se va a cargar en sus proyectos el 40% uh -huh. y nos vamos a polígonos muy fuera de lo que es la aportación, como por ejemplo Tesistán, la zona de las mesas, arenales, tapatíos y demás, donde podemos construir Obras de espacio público prioritariamente. En el CUSMAX hemos tratado de cargar mucho el tema de espacio público. Unidades deportivas, parques o incluso andadores como lo tenemos en Patria. Uh -huh. Ese parque que se construyó en Patria desde lo que viene siendo Américas hasta Acueducto, prácticamente donde está la jirafa lo construimos con puro recurso del CUSMAX también. Okay. Y ese recurso que no es despreciable nos da una bolsa que para este año vamos a tener un aproximado de 150 millones de pesos para poder generar este tipo de obras. Okay. Y tenemos que distribuir, distribuirlo en esos porcentajes. En las mesas de decisión, de autorización de los proyectos y demás están los... ahora sí que las empresas... no las empresas, perdón. Están los eh, representantes. representantes de las prácticamente, dijéramos, las empresas constructoras, como es la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Okay. Tenemos la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios, tenemos Canadevi, y tenemos una serie también de representantes del municipio, que son los regidores, la tesorera, el síndico municipal, el director de ordenamiento, obras públicas y demás personalidades, que entre todos votamos a favor de un proyecto que presenta la dirección de obras públicas, donde pretendemos gastar ciertos pesos para okay. un proyecto de espacio público. El esquema que comentábamos también hace un momento, de los convenios en concertación, que, ojo, siempre se han elaborado, pero sin ninguna reglamentación, hoy en día ya se tiene reglamentado para que las reglas sean muy claras donde el desarrollador que puede mejorar los entornos hacia su desarrollo ya sea habitacional, urbano o sea edificación puede mejorar estas, eh, estas obras complementarias con un reconocimiento parcial o total dependiendo de los beneficios que le da el municipio, por ejemplo una eh, urbanización muy lejana de la zona habitacional tradicional, que necesita construir una vialidad de conexión, pues a lo mejor se le reconoce un porcentaje pequeño, ¿no? Pero si es un edificio, una plaza, que está en un polígono donde, donde las obras que va a generar le den muy buen reuso al municipio, claro. se le puede utilizar un porcentaje mayor que la misma mesa que se instaura también. ...va a determinar en sus cantidades y porcentajes como tal. Está muy bien reglamentado para irnos con pies de plomo en todos estos procesos. Son unos al, un, algunos de los formatos que hemos buscado para poder realizar obra pública como tal... Y que la ciudadanía vea los resultados El resto son procedimientos Que vienen por ejemplo en el esquema De presupuesto participativo uh -huh. Que cuando tú pagas tu predial Como ciudadano de Zapopan Puedes votar por uno o dos proyectos Que a lo mejor sean los que a ti más te agraden No necesariamente los que están cerca de tu casa ¿Sí? A lo mejor dices pues yo vivo en el sur Pero mis papás viven en el norte Entonces hay un proyecto que les beneficia a mis papás, pues a lo mejor voto por ese proyecto como tal cuando pago mi predial. Tengo derecho a votar por una primera y una segunda opción, okay. dándoles prioridad como tal. Esos esquemas de participación ciudadana que se elaboran mediante los comités que se realizan de manera vecinal, se van generando ciertos estudios y propuestas. Los ciudadanos proponen sus acciones, uh -huh. se priorizan, se votan entre ellos y se suben a una boleta. Al año estamos subiendo alrededor de 30 proyectos. Y el presupuesto okay. que para este año no es despreciable, para presupuesto participativo este año, me refiero al 2023 que viene en días próximos, es de 258 millones aproximadamente, se distribuye más o menos entre 10 y 12 obras de esas 30 que salen enlistadas en la boleta.
2: Este año, por ejemplo, el 2022, eh, de presupuesto participativo de estas obras que se votaron eh, a la hora de pagar el predial, ¿Cuáles fueron algunas de las que pues, ya estamos casi terminando el año, que a lo mejor ya se terminaron,
0: o que ya se hicieron? Ya se hicieron. Mira, el presupuesto participativo se realiza el procedimiento de selección un año, luego se sube al siguiente año al pago del predial para seleccionarlos y se construyen en el segundo año. Por ejemplo, ah, okay. las que estamos construyendo en el 2022 fueron se las que se votaron en el 21. 2021. Okay. Y desde ahí tenemos, por ejemplo, vialidades como Santa Esther como palmeras en la zona de la Tusanía, tenemos Melchoro Campo, Lucio Blanco y Juan Manuel Rubalcaba en la zona de Tezistán, tenemos también, por ejemplo, Río Amazonas, Calle Brillante, Piedra lisa y demás, eh, en la zona que tenemos acá cerca de lo que es el norte, por Agua Fría, y tenemos también Parres Arias, que está muy colindante al Centro Universitario de Ciencias Exactas, perdón, me estoy yendo a mi casa de estudios, no, del Centro Universitario de Ciencias Administrativas. Sí, El, y el CUSH. El, exactamente, okay. el CUSH y el CUSH que tenemos en la parte norte del municipio. Ahí está también la Vialidad Parres Arias, que es una de las uh -huh. que se está construyendo. Y tenemos ahorita muy cargado el tema de presupuesto participativo en la zona Tezistán. Prácticamente okay. lo tenemos en punto de guerra. Estamos con cerca de, de ocho calles en la zona que se están trabajando con este tipo de presupuesto. Esos ya están en proceso de terminación de obra okay. Ya incluso hemos inaugurado un par de ellas Y estamos en días de entregarlas todas Porque yo tengo que cerrar la ejecución de obra en días próximos Para uh -huh. cerrarlos administrativamente en este mismo año Y ya estamos elaborando los proyectos De los primeros 12 proyectos de la siguiente lista claro. Que entre ellas vienen algunas vialidades Y viene solamente un par de espacios públicos Entre ellas la Plaza Pública de Santa Lucía Que es una de las obras uh -huh. que vamos a realizar en el 2023 el alcalde les pidió a los comités de participación ciudadana que ya no votaran por calles. Sabemos que la necesidad son vialidades y calles como tal. Les dijo prioricen espacio, espacio público, público okay. y las calles vamos a tratar como municipio de elaborarlas y para eso en un momento más te platicaré de un gran paquete que vamos a sacar de vialidades en días próximos donde también, ojo, estamos trabajando con otro tipo de recursos tenemos el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social uh -huh. que también se va a los polígonos más desiguales por ejemplo son infraestructuras básicas, lo fuerte fuerte es saneamiento drenaje sanitario, agua potable tenemos algo de electrificación y algo de vialidades okay. pero esos polígonos que van a corresponder al área de Copla de Moon, de lo que viene siendo la Dirección de Planeación de Ciudad, que también es una de las direcciones de la Coordinación de Gestión Integral de Ciudad, se define también por algunos enlaces sociales. Me refiero, también existen coordinadores de Copla de Mún, que son ciudadanos uh -huh. que generan esa empatía con sus vecinos y que votan y priorizan sus acciones. Dos proyectos importantes, presupuesto participativo y eh, Copla de Mún, los ciudadanos son los que deciden sus obras. Eh. Regidora, otro de los
2: temas, ya nos quedan unos minutos eh, para terminar, eh, uno de los temas interesantes que ha sido como una insignia de tanto de la administración de Pablo Lemus, pero ahorita también con la administración de Juan José Frangé, es escuelas con estrella. Eh, los recursos que se utilizan para este tipo de rehabilitación de escuelas con estrella, todas las obras que se hacen en los entornos, eh. ¿De dónde salen? ¿Es presupuesto del ayuntamiento? ¿Viene de alguno de estos eh, proyectos que ya platicábamos? ¿O cómo, cómo opera y de qué se trata Escuelas con Estrella?
5: Primero, yo creo que lo más importante es dejar bien claro que en un principio, y desde con Pablo Lemos, dijimos las escuelas le tocaba a la parte federal, que nos dimos uh -huh. cuenta una necesidad extensa de poder rehabilitar las escuelas, o sea, los espacios públicos, los patios de los niños. Veíamos y llegábamos y veíamos zonas de guerra, zonas destruidas en donde los niños, además de no tener ni siquiera una sombra, no tenían un espacio en donde poder convivir, en donde poder jugar. Y hoy, ¿qué estamos haciendo? Ya vamos por la Escuela 95, inaugurada, en donde justamente rehabilitamos los patios de escuela, las zonas alrededor de uh -huh. las escuelas para poder tener justamente accesibilidad, cruceros seguros, banquetas, porque no teníamos ni siquiera banquetas, ¿verdad, Inge? Nos veíamos en una situación de verdad muy triste para las niñas y los niños del municipio. Con estas intervenciones podemos ayudar a que justamente las niñas y los niños de estas hoy 95 escuelas tengan espacios seguros, zonas en donde también tenemos estructuras lonarias, okay. juegos y canchas deportivas. La verdad es parte del, del recurso municipal, pero nos pareció un enfoque que teníamos que tener sí o sí para que cuando los niños estuvieran en su recreo pudieran convivir. Entonces me parece que son de los espacios en donde más impactan positivamente uh -huh. a la cercanía a que los niños tengan una mejor infancia y además, pues al final, una mejor vida adulta.
0: Sí, es, es calidad de vida, ¿no? Al final este tipo de obras. Sí, así es. Los niños pues son los primeros beneficiados con estos procedimientos. Nos metemos principalmente el espacio público, a la zona, como bien comentaba la regidora, al patio central al, al patio cívico, al área deportiva uh -huh. para que su convivencia y su ratito que es cuando ellos hacen los amigos y cuando comparten las amistades y demás sea un espacio digno que es lo que estamos buscando, dignidad principalmente para los espacios, que sabemos que es responsabilidad de la federación y del estado, no por los temas del, de los planteles que esa es su orientación, pero no podíamos quedarnos omisos claro. vamos por la 95 en días próximos, antes de que se acabe el año inauguramos la número 100 Okay. Y la propuesta del alcalde es en los siguientes dos años terminar otras 100 escuelas con estrella. En el municipio hay más de 500 planteles okay. de diferentes índoles. Les hablo de planteles que son eh, de gobierno, no, no privado. Sí, los claro. privados son otras condiciones. Pero bueno, esa es la materia que tendríamos que trabajar. El recurso 100% municipal. en El recurso de espacio público, comunidades deportivas y parques, que lo estamos combinando con CUSMAX y que también es de 100% municipal, Estamos también poniéndolo como prioridad de acciones en el municipio. Escuelas con estrella, parques, okay. espacio público. Y en materia también de vialidades y dignidad... Nosotros, en el municipio que tenemos el presupuesto participativo, Copla de Mún, y algunos otros que salen de orientación municipal 100%, el alcalde nos autorizó una bolsa presupuestal de 900 millones de pesos, okay. que está en su proceso final de licitación pública, y que en días próximos vamos a iniciar con más de 50 vialidades en el municipio. Para digamos dejarlas nuevas pues mira en, la, en el municipio tenemos más de 400 kilómetros de vialidades que no tienen ningún tipo de pavimento o sea no hablo de sí. un pavimento bueno mediano o malo no, sí, no nada tiene. de pavimento no tiene Dentro de esos espacios, pues muchos de ellos tienen que ver con el asentamiento humano irregular, que es uh -huh. uno de los grandes dolores de las metrópolis como nosotros, ¿no? Pero nosotros en este procedimiento vamos a trabajar en vialidades que no tienen ningún tipo de pavimento, pero sí. también en modernización de vialidades que aunque ya tienen un pavimento, ya está caducado, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, no todo se puede desplegar a estas, a estas colonias como tal. Tenemos también que modernizar y mejorar las condiciones de movilidad dentro del municipio. Y dentro de estas casi 60 vialidades que vamos a iniciar uh -huh. que no son de menor impacto te platico, no sé, algunas de ellas para que las vayamos ubicando, por ejemplo, las laterales de Mariano Otero, de la avenida Mariano Otero, claro. después del periférico, donde ya realizamos una primera intervención hasta Avenida Las Torres y venimos en este procedimiento con la segunda intervención hasta la avenida Prolongación Avenida Guadalupe, okay. con la intención de mejorar las condiciones de vida en esa zona pero en esa zona también tenemos que atender diferentes zonas del municipio, tenemos colonias al sur, al poniente, al... Pues ahora sí que digáramos al norte Pero también al norponiente como tal Y vamos a trabajar en diferentes eh, Colonias, uh -huh. en la colonia El Mante Vamos a hacer dos vialidades okay. Felipe Ángeles, la avenida Hidalgo también En la zona colindante con Tlajomulco También vienen unas vialidades que tenemos Una vía muy importante Que es Guadalupe González Gallo que tenemos en la zona Las laterales de Mariano Otero Mercurio Tenemos Latón en esa zona también Hay una avenida muy importante que se llama eh, que tenemos que nos conecta periférico con la zona de Clutier y,
6: okay. esta,
0: y esta zona de aquí, eh, ahorita estoy. Ahí el nombre por la zona del Coli. Por la zona del Coli, exactamente. ¿Volcán Vo Quinceo hay una por ahí? Está Volcán Quinceo, y eh, después tenemos otra vialidad que ahorita te digo cuál es. Se me ahorita el nombre rápidamente, pero tenemos vialidades en San Juan de Ocotán, como okay. lo es Juárez, lo es Allende, lo es Ocampo 5 de Mayo, un tramo de 5 de Mayo nos vamos ir también a Venta del Astillero uh -huh. en el centro de Zapopan por ejemplo una muy importante es las que nos, la que nos conecta con el Centro Cultural Constitución, claro. la avenida este, eh, que tenemos ahí en la zona que es Venustiano Carranza y nos conecta también a este punto que tenemos que atender hay una avenida muy importante que nos lleva al norte de Zapopan, que lo conocemos como la, la calle principal o la calzada del Vergel, que nos lleva a la uh -huh. zona del Centinela y en sí tenemos por todas las colonias y demás, son cerca de 60 vialidades que vamos a trabajar en siete paquetes de obra que okay. vienen en licitación pública con un procedimiento que tenemos que buscarle la forma y lo logramos concretar con un procedimiento multianual, que significa que las construimos en un lapso de nueve meses, uh -huh. pero las vamos a estar pagando durante el resto de la administración. Okay. Para que los beneficios que podamos obtener, a lo mejor en el 2024, los ciudadanos lo sientan desde el 2023 y el municipio los termine de pagar con los días de administración que nos restarán.
2: Pues, sin duda, digo, un gran trabajo el que se está haciendo desde el Cabildo, con este tema de reglamentación, pero también en los proyectos y en la toma de decisiones para impactar en las diferentes zonas. Digo, nos queda muy, muy claro que están prácticamente trabajando en todo el municipio, desde las zonas ya urbanizadas, como también en las zonas rurales. Se nos fue el tiempo. Nos tenemos que despedir, director. Muchísimas
0: gracias por estar en De Frente Jalisco. Nos debes una más porque nos faltó mucho por decir, pero muchas gracias por la invitación.
2: Perfecto. Regidora, muchísimas gracias por estar aquí en la noche en De Frente Ay, en Jalisco. Sí.
5: Muchísimas gracias por recibirnos y muchas gracias a toda tu audiencia que hoy nos escucha. Estaremos muy pronto dándoles más noticias de lo que estamos haciendo en Zapopan.
2: Perfecto. Pues nos despedimos, platicamos con la regidora Estefanía Juárez del Ayuntamiento de Zapopan y con el director de Obras Públicas Ismael Jauregui. Yo soy Alfredo Ceja, nos escuchamos el día de mañana desde el premio Adolf Horn del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios. Muy buenas noches.
1: Mañana. Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva del de Heraldo Radio.